2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Arturo
1: Rodríguez, buenas tardes, Arturo.
3: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a Arnoldo con una imagen muy nítida en esta ocasión. Parece no, que no, su no. proveeduría de Internet y sus... Uh, eh, cámaras han recibido una inversión ah, bastante sí. en estos días.
1: Oye, recomiéndanos, Arnoldo, ¿qué, qué proveedor, qué técnica, qué técnicos. Mira nomás, nosotros aquí oh, todavía bueno. medios difusos. Arnoldo, bienvenido. Buenas gracias,
4: tardes. Gracias, gracias, Arturo. Eh, bueno, Buenas tardes. Yo ya estaba muy apenado, yo este, creía que era un complot muy serio este de Samarripa y Temoris contra mí, pero bueno, ya más o menos... Logré poner unos diablitos y creo que hoy va a funcionar bien esto.
1: Eso, muy bien, Arnoldo. Muchas gracias. Bueno, de ratito debe incorporarse Temoris Greco y mientras tanto él va un poco retrasado porque fue a un asunto de su atención médica en la que está ahí muy, muy metido y en, un, en unos minutitos está por aquí con nosotros. Eh, comienzo contigo, Arturo, porque fíjate que desde luego he leído con mucha atención el reportaje que publicaste en proceso sobre pues, los financiadores, el dinero, los intereses que están detrás de Latinus. Eh, lo leí también en la columna que publicas semanalmente en el Heraldo de México. Arturo, ¿qué hay sobre este tema? ¿Quién finalmente? ¿Quiénes son los que están detrás de la
3: operación de Latinus? Bueno, yo, mira, a mí me llama mucho eh, la atención este tema porque creo que eh, a veces cuando uno aborda eh, un aspecto informativo o concreto, los comentarios eh, exigen un abordaje eh, total de los asuntos y creo que a veces eh, hay que explicarle a las audiencias que uno solo no puede contar todo, pero que bueno, todo sirve para contar algo y que bueno, eh, en este caso hay diferentes materiales que abordan desde diferentes ópticas el, el proceso que pues tiene ya más de tres semanas en la discusión pública, que es todo este asunto de José Ramón López Beltrán, de Baker Hughes, de la Casa de Houston, de si hay conflicto o no hay conflicto, de las respuestas presidenciales, algunas muy eh, pues rudas en su, eh, pues a su modo. Y eh, por mi parte... Yo quise, eh, propuse eh, en proceso, ocuparme de qué es lo que había detrás de eh, Latinos, porque me parece que se ha convertido eh, en un medio de comunicación importante que ha estado publicando información respecto a la Casa Presidencial, concretamente de los hermanos Pío, Martín, de la prima Felipa, y recientemente como difusor de este reportaje de eh, José Ramón López Beltrán. Y, y creo que era importante porque la posición de Latinos no puede eh, dejar de observarse también como parte de un eh, momento en el que pues una antigua enemistad, que es la de Roberto Madrazo, resurge a través de un medio de comunicación que es controlado por su hijo Federico Madrazo y por su yerno Alexis Nikin, quienes han tenido intereses desde hace años en diferentes negocios, todos estos relacionados con el poder político, y de manera muy destacada eh, en el caso del sector salud, donde son proveedores de medicinas y también de eh, algunos servicios de tecnología para el sector, concretamente eh, pues de mantenimiento, de eh, proveeduría, de equipos de rayos X y de eh, pues estas eh, eh, máquinas muy sofisticadas que se usan en, en laboratorios o en estudios del sistema hospitalario mexicano y eh, diría que uno de los aspectos que me parecen muy interesantes eh, de todo esto es ver quiénes se convirtieron en eh, pues los principales generadores de negocio para, para uh -huh. estas personas eh, y creo que sin lugar a dudas estaríamos hablando del gobierno en el Estado de México de Rubiel Ávila, ex gobernador de esa entidad que fue hasta 2017 cuando se le acabaron los contratos y concretamente eh, Silvano Aureoles, que sería el segundo, generando así un periodo de aproximadamente seis años en el que a través de dos empresas lograron eh, contratos por alrededor de mil millones de pesos entre los dos, ahora no me arrogo la información, es algo que hace un año, justo casi un año, había publicado Álvaro Delgado en Sin Embargo y que bueno, uh -huh. tiene como digamos información complementaria en esta ocasión eh, pues esto del Estado de México que no era conocido, así como la sociedad en alrededor de 15 razones sociales, 15 empresas que operan en los giros más diversos todos giros muy polémicos, digámoslo así, en, en diferentes oportunidades. Bueno, pues hablamos de seguridad privada, dos o tres empresas de seguridad privada, empresas del sector inmobiliario, empresas de cobranza y servicios financieros y naturalmente empresas que están eh, en la proveeduría o en la comercialización de otro tipo de productos que hasta este momento no sabemos cuáles son, pero bueno, pues que nos permiten ver la diversidad de intereses del grupo eh, financiero que está detrás de latinos.
1: Arturo, eh, en el chat de este programa, la cuenta Master of Puppets nos dice eh, que ahora sería Madrasus en lugar de Latinos ¿crees que por ahí va?
3: Pues mira, yo, yo lo que eh, mencionaba, tanto en una videocolumna en Notas sin Pauta, luego de una manera un poco más articulada en la columna del Heraldo el fin de semana, es que eh, me parece que son dos personalidades políticas, la de Roberto Madrazo y la de López Obrador, que no se entienden hoy una sin la otra. O sea, eh, ambos se catapultaron a la escena nacional en 1994 con aquella elección de Tabasco en la que pues, eh, Roberto Madrazo ganó en medio de un proceso eh, repleto de, de dispendio de recursos que fueron probados por, por López Obrador que acusaba eh, pues estas y otras irregularidades. Eh, fue desoído, pero que eso le dio un primer momento de notoriedad nacional, o, o segundo, porque ya venía del, del, de la, de la, del éxodo por la democracia, eh, tres años antes, en el 91. Eh, son dos personalidades que a partir de ese momento, 91-94, crecen, crecen, crecen en el escenario nacional, saliendo de Tabasco, y eh, uno llega a la dirigencia nacional del PRD, el otro uh -huh. eh, intenta ser un candidato presidencial en rebeldía ante uh -huh. la designación de, de Cedillo, ante el dedazo de Cedillo sobre Francisco Labastida. No lo logra, pero se convierte en un referente del PRIismo que lo ve como la alternativa, eh, el, el PRIista que se necesitaba para recuperar eh, el, el poder eh, después de la derrota del 2000. En 2006 contienden los dos, por la presidencia de la República. Eh, hay una personalidad que me parece muy interesante en ese Inter, que es el Baestrén Gordillo, aliada de Madrazo, luego separada de, de, de Madrazo eh, y operadora de una sangría de votos del PRI al PAN a fin de que López Obrador no llegara. Este, y luego, en 2018, una aliada de López Obrador en esa oportunidad que paradójicamente también reaparece por ahí con boda y anuncio de reincorporación sí. a la vida política en medio de todo este escándalo entre latinos sí. y el presidente López Obrador. Entonces, a veces pareciera uno que está viviendo cosas como de los 90, pero Ajá. me parece que, eh, eh, para concluir, eh, sí hay una rivalidad histórica que no podemos oslayar y con intereses muy grandes también, Uh -huh. en, en, esta, en esta situación que hemos estado observando y analizando e informándonos en, en estas tres semanas, Julio.
1: Arturo, muchas gracias por toda esta eh, recreación histórica y todo este repaso a lo que ha sucedido en este tema. Arnoldo Cuellar, leía en PopLab, el portal que diriges en Guanajuato, leía acerca de un tema de esos que luego... Eh, pues es necesario abordar que es una acusación de violencia de género y en la cual está involucrado eh, un familiar de un personaje importante de la política, pues tanto ahí como a nivel nacional. ¿De qué se trata, Arnoldo?
4: Así es, Julio. Bueno, antes que nada, qué repaso el de Arturo, ¿eh? qué que sí, sí, escaleras es. de la política nacional. <risa> la sí, sí. un poco a Salvador García Soto y el título de columna, pero sin este tipo de revisiones no entenderíamos luego cierto aspecto subjetivo de lo que nos está ocurriendo ahora en sí. efecto Julio eh, eh, un hijo de Juan Carlos Romero Hicks un, un, uno de sus hijos más pequeños, tiene 10 tiene hijos, Juan Carlos Romero Hicks ha sido gobernador de Guanajuato senador, diputado federal, ahora líder de la bancada en el anterior periodo legislativo de la bancada panista eh, está acusado por su pareja de, de haberla golpeado varias ocasiones, de abusos psicológicos, sexuales y de violencia física, una joven irapuatense. Eh, el tema no es reciente, ocurrió hace algunos meses, en, entiendo que había algún tipo de acuerdos entre, entre la familia de Romero Hicks y la familia de la víctima, que, que ella de pronto decide romper e ir al Ministerio Público y denunciar porque... Cree que puede quedar impune la situación, según nos lo explicó. Y, eh, bueno, también yo lo que veo como un asunto público, independientemente de la cuestión de, de la víctima y de proteger el debido proceso, es una cuestión delicada. El hecho de que Juan Carlos Romero Hicks tomó, bueno, pues un papel aquí activo para eh, internar a su hijo en un centro de rehabilitación, pero de alguna manera esto ha producido una sustracción a la acción de la justicia. No se ha presentado ya a la primera audiencia. Eh, según nos dice la víctima en una entrevista, eh, una crónica amplia que publicó Verónica Espinosa, eh, una reportera que ustedes dos conocen y que es muy acuciosa y particularmente experta en estos temas de violencia de género, uh -huh. eh, ella se siente amenazada porque ha recibido mensajes donde eh, su pareja, Luigi Romero, no, el nombre debe ser Luis probablemente, le dice que, que no va a permitir que destruya la carrera política de su padre y entonces ya interviene la política pero tenemos antecedentes tenemos el caso del diputado que nunca lo fue, que pidió que, 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 que no se presentó a tomar protesta, Jorge Romero también panista en Guanajuato homónimo del, del coordinador de la actual bancada que estuvo detenido por acusado de violación y que fue liberado, cuando pasó la crisis de, de, un poco mediática y política, fue liberado por, por la Fiscalía del Estado, por la Fiscalía de Carlos Amarripa cuando el Ministerio Público reclasificó el delito a, a violencia de género, no, 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 no recuerdo exactamente el concepto exacto, pero ya no meritaba la prisión preventiva, lo reclasifica, y aquí hubo una discusión fuerte, porque el Ministerio Público pareció dejar de ser el representante de la víctima para convertirse en el representante del acusado y favorecerlo uh -huh. lo cual ha sido muy discutido, pero no es la primera vez que vemos este tipo de cosas en la actuación de Carlos Amarripa con respecto a, a, a personajes protagónicos del panismo guanajuatense y que también nos hace entender por qué los panistas aprecian tanto a este fiscal de ya 13 años en, en, el, en el cargo en Guanajuato, hace un poco más de tiempo, 2017, si mal no recuerdo, el sobrino-nieto de un destacado político protagonista de la política en Guanajuato desde los años ochentas, el gran promotor de Vicente Fox en su camino a la gubernatura y después a la presidencia, que es Elías Villegas Torres, empresario curtidor, a quien mm. en Guanajuato lo identificamos mucho como el verdadero jefe, jefe del duque. De Exactamente. Ajá. El sobrino nieto de Elías Villegas asesinó a un guardia de discoteca en, en una juerga que se salió de control eh, y nunca pisó la cárcel. Primero estuvo prófugo algunos meses y cuando regresó le aplicaron todas las posibles beneficios de, de, de la ley, de la reforma actual penal, donde él pagó dinero, entregó bienes, eh, pero se le facilitaron las cosas de forma absoluta para lograr una pena atenuada y luego eh, lograr eh, purgar eh, por un homicidio, eh, que además fue alevoso, eh, ni un solo día en la cárcel. no este Y lo permite la ley, ni siquiera es algo que cuando te lo explican el proceso, claro que necesitas una fiscalía que esté pensando no en la víctima, no en hacer justicia, no en frenar la impunidad, sino en favorecer al que, al que cometió el delito de alguna manera. Claro. Entonces se repiten estos casos y, y entonces entendemos perfectamente por qué esta víctima decide hacer mediático el asunto, subirle un poco el tono a su denuncia porque cree que puede pasar otra vez lo mismo. Para empezar claro. están tratando de manejar el tema como violencia intrafamiliar el Ministerio Público, algo que ya no existe, algo que todas las convenciones internacionales que México ha firmado han, han dejado en claro que en el caso de la violencia de género no se, no, no hay acuerdos, no no, no claro. puedes sentar en una mesa a, a la víctima, como era antes, ¿no? En los viejos divs que regresabas a, a, a la víctima con, con el victimario a su casa, diciéndole, bueno, es un problema entre ustedes, arreglen, etcétera. Y esto terminaba muchas veces muy mal y, y explica muchos de los problemas que tenemos en ese sentido. Sí. Esto está pasando, y ya nomás para terminar, si sí es delicado que un personaje que encabeza una o que ha encabezado posiciones importantes en una oposición que en este momento está pidiendo eh, o viendo muchas de las deficiencias del gobierno de López Obrador, intervenga con un hijo para sustraerlo a la acción de la justicia, empleando un poco o mucho sus conexiones políticas, ¿no? Y uh -huh. creo que esto nos trae a, a la memoria otras cosas que están pasando en este momento, Julio.
1: Bueno, pues muchas gracias Arnando Cuellar por este tema interesante, hemos pasado ya están con nosotros aquí Temuris Greco, Temuris buenas tardes.
2: Hola, buenas, buenas tardes, perdón por la por la tardanza fui a una, a una revisión, bueno lo que yo pensaba que era una revisión médica uh -huh. de, 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 la, de la operación del ojo, pero no eh, en, en realidad fue, fui a que me quitaran los puntos de sutura en el ojo, yo ni siquiera sabía que los tenía ni, ni que se podían hacer y Muy este bien. entonces tomó más tiempo y fue un poquito eh, um, incómodo. Pero bueno, pero ya, ya vine volando sí. corriendo como aquel personaje de la de, pero, la guerra ¿qué, de las galaxias.
4: ¿qué, qué profesionalismo el tuyo, mano. Debería estar este reposando supongo. ¿no?
2: Bueno, sí. eso, eso es eso es para no re revelar que en realidad estábamos Samaripa y Yo intentando tumbar en los los diablitos. Arnoldo, pero sí, no. no pero, pero sí sí parece que sí este tiene los muy bien muy bien puestos.
1: ¿Viste la calidad de imagen, la iluminación sí. y la sonrisa de Arnoldo cuéllar ¿eh?
2: Sí, sí claro. ahora sí como te dijo para que
1: vean. Sí, oye Telemoris, ya hablamos abundantemente del tema de Roberto Madrazo de Tabasco, de Latinos, luego con Arnoldo Cuellar platicamos de un tema de violencia de género eh, en Guanajuato con apellidos de la política de aquel lugar Romero Hicks y en fin. Y ahora damos el brinco hacia el sideral sendero de la geopolítica y de lo que está pasando. En Rusia, ¿Qué, ¿cómo ves lo que sucede allá? Eh, ¿Qué significa ¿Qué significa en ese mundo tan complicado de lo que se está poniendo en juego en aquella región, Temoris?
2: Pues, o sea, es que hay que verlo a, do, a dos niveles, ¿no? Uno es, como mencionaste, el tema de la, de la geopolítica, la, la, la lucha global por el, por el, por el, por el poder. Eh, la, el, el Imperio Ruso llegó a su máxima expansión tras la Segunda Guerra Mundial, cuando no solamente eh, incorporó varios territorios a la, a la, a la Unión Soviética como, como repúblicas federadas, sino también eh, cuando, cuando colocó bajo, bajo su dominio diversos países de Europa, del Este y de, y de Asia, en donde intervin, intervenían militarmente cada vez que lo, que lo, que lo creían necesario. Y, y cuando, cuando se desploma la, la Unión Soviética en el, en, el, en el 91, viene una etapa de contracción que Occidente, que era su enemigo tradicional, que Occidente aprovecha para meterse literalmente hasta la cocina. O sea, incorporaron eh, a, a, a repúblicas que estaban bajo, bajo, bajo dominio ruso, como Latvia o Letonia, Lituania y Estonia, a, a la OTAN, a las a la, a la, metieron a la Unión Europea, tomaron varios de los países que habían sido también controlados por los, por los, por los rusos, Polonia, eh, Chequia, Eslovaquia y otros, eh, en, en la OTAN y en la, y en la Unión Europea, eh, en, 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 por ejemplo, Kirguistán, en Asia Central o Georgia, fue, fueron, fueron también eh, atraídas hacia la órbita occidental y esto los rusos lo vieron como, pues, como una intromisión, es como, como si se metiera Rusia y de, y de, y de pronto... Eh, to tomara México o tomara eh, eh, Haití, o sea, es que como si esto es mi, mi patio trasero, tra 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 ¿no? Putin, sí, que es un sí. señor de de desesperado por el poder, eh, eh, toma esto, o sea, ahora está intentando regresar. E ellos sí ven, ellos sí sienten un peligro existencial en que un país como Ucrania se eh, incorpore a la alianza eh, militar occidental, lo, lo ven como peligro existencial porque es a la OTAN, porque es como tener a Cuba, por ejemplo, cuando Estados Unidos sintió que Cuba eh, era, un, era un peligro porque ponían misiles en la puerta de su casa. Así también lo vemos, Bosco, ¿no? ¿Cómo vas tú a incorporarlos a la OTAN si, si vas a tener esos misiles aquí en la puerta de la casa? Entonces es, un, es, una, es una lucha en, en donde además también ninguno de los dos siente o ve cómo ceder ante el otro. Si, si tú, por ejemplo, eh, cedieras eh, ante, ante Putin, diciendo, bueno, está bien, eh, no invadas Ucrania, pero Ucrania nunca va a entrar a la OTAN, y, eh, pues Putin no se va a quedar eh, contento con uh -huh. eso. Él realmente quisiera recuperar esa, ese, esa hegemonía que tenía eh, en, en, cuando, cuando él era joven ya él era agente de la, de la KGB. Y entonces él quiere... Que además otros países salgan de la OTAN, como, como, como Lituania, como, como Estonia, como, como Latvia. Y también quisiera recuperar su influencia en Europa del Este. Pero también Putin dice, si en, este, en ese momento que ha he hecho una apuesta tan fuerte, cedo, pues ya nunca voy a poder pa, pa, parar a, a Occidente y, y van a incorporar a Ucrania a la OTAN y van a traer misiles acá. Ellos lo ven así. Eso es por el lado de la geopolítica, por el uh -huh. lado... Del, de las ambiciones de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos, es claro que el pueblo ucraniano ya no quiere saber de los rusos, porque los rusos jamás lo han visto como una entidad aparte, como una entidad independiente. Los, los rusos lo ven como, 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 una, como, como una colonia, ya eso lo han dicho. La, la, la propaganda rusa en este momento dice que Ucrania ni siquiera es un estado que es que es parte de Rusia y lo, lo, y lo mismo que los otros eh, anteriores países, y los ucranianos, lo mismo que los estonios y los, y los lituanos, ya no quieren saber del, del dominio eh, ruso. El tema es que están atrapados en esta lucha entre, entre grandes gigantes. Hay una, mm. hay una versión que, que intenta hacer pa, pasar como que Ucrania está provocando a Rusia, hay una versión de la propaganda rusa que dice que, que Ucrania está provocando, pero lo que esta, esta visión o esta versión no, no, eh, no, no toma en cuenta, y a mí me parece que es fundamental, es que lo que sea que ocurra, si hay una guerra, ¿quién va a pagar los platos rotos? son los ucranianos? O sea, los muertos los van a poner los ucranianos. La destrucción de la infraestructura, de las casas, de la economía, va a ser en Ucrania. Ellos son el teatro de guerra. De, en, 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 donde, en donde se enfrentan poderes mucho más grandes. Obviamente que los, que los, ucranianos, los ucranianos no quieren acabar con su país. O sea, en, en el caso de una guerra, Ucrania o pierde mucho o pierde todo. Entonces, uh -huh. y, y, a, y a mí me parece que, que, que so, a, se, se deben considerar en una posible solución dos cosas. Uno, la voluntad de los pueblos de, de autodeterminarse, de, de, de liberarse, uh -huh. pero también el derecho de, lo, de los rusos a, a, a la autoprotección, porque si no, no van a soltar esto. O sea, no a, claro. el, la, la ambición de, ocupar, de de incorporar a Georgia y a U Ucrania a la OTAN es excesiva, es uh -huh. realmente es meterse hasta la cocina, claro. es, es, es poner misiles al lado de, Mos de, de Moscú, sí. y esto los rusos nunca lo van a aceptar.
1: Muy bien, Temoris, muchas gracias. Eh, comenzamos hoy el programa, Arnoldo, Arturo y Temoris, eh, dando a conocer el video que puso Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en el cual eh, Raúl Olmos, el jefe de la unidad de investigaciones de esta agrupación, eh, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dice que la fuente que les dio la pista sobre la casa de Houston, así lo dice, es una fuente... Desde dentro de la presidencia y dice además que lo escuchen los del propio gobierno federal para que sepan que de ahí vino la, la pista, la, no, no, no la información completa, pero una pista. Eh, quedé con Adriana Buentello de que terminando esta mesa reprodu, vamos a reproducir esa parte, pero hay una que me llama mucho la atención y les pido que me permitan, se lleva un minutito y fraccioncita de esa misma entrevista. Andrés, por favor.
0: ¿Puedo interrumpir? Por este, favor? Darío, bueno, claro, enfatizar una no, no. cosa. Y Yo luego no eh, voy pri... a hacerle una pregunta. <ríe> Primero yo le voy a hacer un reclamo a Raúl porque me estoy enterando al mismo tiempo que ustedes de cómo fue esto y eso que, que es que soy la Presidenta de Mexicanos contra la Corrupción no sabía yo esta información que estás compartiendo antes con el público que con tus compañeros ¿eh? hay un tache. Pero, el quería... sigilo, el pero, pero
1: quiero aclarar, la pista
0: Sí, la, sí, la pista, la pista. No, 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 una no pista sé. de
1: adentro que nos dice Chequen, y empezamos a checar y a verificar, y clic, se dio.
0: No, pero está bien, no es un reclamo, así trabajamos. Los periodistas en Mexicanos contra la Corrupción tienen toda la independencia y toda la autonomía para trabajar en sus investigaciones. No puede ser de otra manera.
1: Bueno, esa es una parte. Y la otra parte que quería compartir con ustedes, que no está en este segmento, es donde... ¿Ya está la otra, Andrés? A ver, viene, viene la siguiente, por favor.
0: Pero quería enfatizar una cosa que dices y que antes era mucho más fácil en los dos años que trabajamos todavía en el sexenio de Peña Nieto, los dos últimos años, del 2016 al, al 2018. Ahí dijo una cosa Raúl que yo quiero enfatizar, que es que teníamos interlocución con los integrantes del gobierno a todos los eh, niveles, bueno, yo te diría desde el presidente hasta directores generales. Esa puerta ya está prácticamente cerrada para los periodistas, pero también para los investigadores que hacemos investigación aplicada. Y esto es muy grave porque ni siquiera podemos confrontar nuestros hallazgos con estas personas para que se defiendan, para que lo nieguen, para que nos digan, oigan, sí, pero se tenía que hacer de esta manera por tal y tal. Esa puerta está cerrada y es muy grave en la democracia.
1: Ahí les quiero preguntar, Arturo, me suena, pero a lo mejor estoy yo aquí ya de sospechosista, que Amparo Casar hace casi una confesión de que la bronca está en que ya no tienen el acceso privilegiado al presidente, a los funcionarios, para confrontar directamente sus posturas, hallazgos o e investigaciones con esos funcionarios, pero tienen hasta donde yo podría suponer la opción, por ejemplo, de la propia conferencia mañanera mediante enviados que tuvieran de sus propios organismos o no sé, pero me suena así como decir nos han cerrado las puertas de la interlocución y eso es muy grave para la
3: democracia. ¿Qué opinas, Arturo? Eh, pues eh, que yo creo que, eh, <ríe> mira, eh, me parece que María Amparo Cazar eh, descubre algo que muchos periodistas hemos eh, eh, padecido siempre. Es decir, sí. eh, lo voy a a, a eh, no, no lo voy a matizar, así como es <risa> en, en los decenios de, de Vicente Fox, de, a mí me tocó particularmente el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto era imposible tener una versión para contraste y eh, la realidad de las cosas es que había alguna clase de veto para determinados periodistas que estábamos eh, pues normalmente buscando temas eh, e informaciones y que no nos daban el acceso pues porque simplemente eh, no querían. Eh, y, y luego eh, pasaba lo contrario a lo que siempre le ha pasado a mexicanos contra la corrupción. Sacábamos alguna información, algún reportaje, y era un vacío absoluto. Nadie uh -huh. retomaba la información. Muchas veces, en los libros de Don Julio, inclusive desde los años 80, está por ahí plasmado cómo era que, que las informaciones que se publicaban en proceso terminaban luego presentadas días después en otro medio de comunicación sin dar el debido crédito. Eh, me pasó también con corresponsales internacionales, porque luego se tiene mucho la idea de que, ay no, es del eh, New York Times o del Wall Street Journal, y también nos pasaba todo el tiempo con los corresponsales internacionales que publicábamos eh, algún reportaje, alguna investigación, y luego la publicaban ellos con la misma información, imposible de que vieran con los mismos datos porque era una idea del reportero, porque había sido un proceso largo de acopio de, de informaciones y, y salía en un medio estadounidense o europeo y entonces sí, todos retomaban, ¿no? Uh -huh. eh, dice el New York Times, dice el... Mira, la realidad de las cosas es que creo que eh, más allá del acceso que Mario Amparo Casar, por lo visto, eh, acaba de descubrir eh, Hay diferentes consideraciones que eh, pudiéramos hacer al respecto, o sea, yo no soy particularmente un periodista que sea por vista de la 4T, creo que eh, pues he tenido algunos trabajos críticos eh, o, eh, o bien eh, informaciones que han incomodado a la administración pública y sin embargo yo sí puedo decir que eh, en estos años he tenido más accesos que los que tuve nunca en sexenios pasados, uh -huh. y eso no es por ser porrista o ser un aplaudidor, sino porque hay otras condiciones de apertura este, que no existían en el pasado, pero sí ha sido una queja generalizada de muchos colegas que no logran contrastar informaciones, y me parece que eso es lo que refleja María Amparo Casar que por otra parte pues fue muy próxima, no como... Eh, y pues no sé cómo, como asesora ¿no? de Santiago Krill y luego de sí, coordinadora de Vázquez asesores Vázquez, o sea este, pues también eh, cuando está uno de asesor a esos niveles pues claro, los accesos son más fáciles
1: Gracias Arturo Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esto que hemos puesto eh, de mexicanos contra la corrupción, las declaraciones de Cazar, las declaraciones de Raúl Olmos?
4: No, cuando hicimos el reportaje el año pasado sobre el perfil de Carlos Amarripa, el el, el cacique, el caudillo de la justicia de México, le mandamos dos cartas y le pedimos como cinco veces la posibilidad de hablar con él y ni respuesta tuvimos. Una de las cartas incluso la mandó el director de Conectas directamente y tampoco a él le respondieron. ¿no? Contestó una jefa de prensa que lo iban a ver y nada más. ¿Es cierto lo que dice Arturo? Pues esta es una cuestión de, en México bastante normal, sobre todo cuando estás trabajando temas que ellos saben que, que, que son una exhibición directa de algunas de sus fallas, ¿no? Eh, y además está el otro asunto, cuando, cuando creen que pueden negociarlo de otras maneras y que a lo mejor lo que quieren es publicidad y lo intentan, eh, y si no, si es una postura de, de no, no, lo que yo quiero es la información, se cierran muchas puertas.
0: Eh. Uh -huh.
4: Pasó, por ejemplo, no, no, no solamente con Popla, pasó en Guanajuato cuando Juan Manuel Oliver era gobernador y el AM asumió una postura muy crítica en, en esos momentos, ¿no? A nosotros nos pasó en Zona Franca con Bárbara Botello, alcaldesa del PRI, o sea, los políticos en México se están cortados con la misma tijera. Yo realmente lo que quisiera decir es que me parece muy... Me parece muy no, la palabra no es decepcionante, porque, porque bueno, que se, ahora sí que se desilusionen los que estaban ilusionados, como decía el viejo panista, ¿no? El tema es que me parece muy... Eh... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. Para mí, eso no fue una opción. Nunca era un hombre salado. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para
0: mí. Pueda
1: tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el típico Noom user puede esperarse perder de 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuos pueden variar.
4: Muy chato de parte del presidente López Obrador. Seguir esa vieja política... Tan, tan priista, tan panista de, de, yo lo dije aquí la vez pasada, no sé si se alcanzó a oír, ¿no? De confundir al señuelo con el verdadero adversario. Porque eh, si vemos que detrás de muchos de los ataques que está recibiendo López Obrador, algunos de ellos con elementos periodísticos por lo menos dignos de tomarse en cuenta como es eh, la casa de Houston, eh, eh él mismo ha señalado claramente que hay fondos provenientes de quienes hacían grandes negocios con el gobierno en el pasado y que los han perdido. Pero cuando Andrés Manuel López Obrador extendió aquel perdón desde su toma de posesión al pasado y decidió que ya no iba a investigar más, eh, bueno, renunció a un instrumento político muy importante de transformación. Yo no digo que de coerción o de, o de chantaje o de arrinconamiento de los adversarios políticos, sino de transparencia de la vida pública mexicana porque tenemos derecho a saber si las medicinas caras de los sexenios pasados beneficiaron a Roberto Madrazo o a Juan de las Cuerdas los mexicanos necesitamos saberlo y cuando fuimos a votar por un presidente que dijo que iba a luchar contra la corrupción de arriba abajo era un poco en ese sentido necesitábamos saber qué pasaba en el aeropuerto no nada más cancelarlo porque México viene de una larga historia de corrupción y perdonarla es mantener la impunidad. A mí me da mucho la idea de que es el viejo pacto de complicidad, de que te perdono a ti para que me perdonen a mí posteriormente, que han hecho todos los presidentes de este país. Y eso entonces no corta de tajo la historia de eh, pobreza política, de corrupción, de, de, de país bananero que tenemos, y que pudiera dar lugar a un momento diferente, ¿no? que creo que un político como López Obrador, que ha insistido mucho en que no tiene cola que le pisen, podía haber intentado. Uh -huh. Y no estarse distrayendo con los lorets de este mundo, no porque en realidad los 35 millones pues le sobran. A quien hacía negocios con las medicinas en las cantidades que se nos ha dicho, esos 35 millones son una propina. Y a mí lo que me interesa saber es qué hay detrás de la otra fortuna. ¿A quién dañó? ¿Cómo...? cómo perjudicó a las instituciones de salud mexicanas porque hoy estamos en esta situación de deterioro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí siento que hay ahí, que se queda muchísimo a deber y que estamos empantanados en una discusión banal, baladí, importante desde luego, porque también hay que discutir el periodismo, hay que discutir muchas cosas, pero no estamos discutiendo lo de fondo, definitivamente, no estamos entreteniendo eh, con eh, lo que está encima del escenario, ¿no? Y no el sustrato.
1: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temuris Greco, por favor, tu opinión, tu reflexión sobre lo que hemos eh, difundido en este video de posturas de María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y de Raúl Olmos, el periodista en jefe en la publicación de este conjunto de imágenes y de datos respecto a la Casa de Houston. Tu micrófono, tu micrófono.
2: Yo, yo creo que Arturo lo puso bastante bien, con bastante claridad. Habría que preguntarse, yo no lo sé, pero habría que preguntarse si cuando María Amparo Casar fue asesora de Santiago Krill eh, y había eh, temas polémicos, temas incómodos, periodistas, críticos, ella les brindó el acceso a, a Santiago necesario, como como el que está pidiendo ahora. Y, y también es cuestión de que, bueno, pues o sea, finalmente este grupo que dice ella dice investigación aplicada pero también es del, del litigio estratégico o sea es lo es lo complicado de mexicanos contra contra, contra, contra la corrupción si nada más fuera una organización que realiza investigación sin un sesgo partidista sería una cosa pero hace un activismo directo al al hacer este lit, litigio estratégico entonces a quién le estás pidiendo que, que te dé la información, o sea, a, a la misma persona contra la que después vas a litigar judicialmente. O sea, no es, cualquier, no es un medio de investigación o, o un centro de investigación común y corriente. Es, es, un, es un centro que está haciendo ese tipo de actividades. Por el otro lado, tienes razón. O sea, independientemente de que es posible que exista algún tipo de incongruencia, sí es importante que eh, cuando se realiza una investigación de carácter periodístico o aplicado, como dice ella, haya la posibilidad de, de, de tener una interacción con las personas investigadas. De hecho, es una necesidad del periodismo. Es una necesidad que tú le des la voz a quien estás investigando para que te diga si es cierto o es más o menos cierto o no es cierto o de plano es una barbaridad lo que, lo que estás diciendo. Que lo, que lo puedas investigar, o sea, digo que lo, que lo, que lo puedas involucrar. Es un, es un derecho de la persona a, a, a quien estás denunciando el poder responder, el que tú lo invites a responder a tu, a, tu, a, tu, a tu investigación. Entonces eso ha pasado con los gobiernos anteriores y está pasando con el actual. Está pasando en, en ese asunto eh, que, bueno, me da mucho gusto que nuestro querido Arturo tenga este, esta capacidad de, de, de interactuar con las personas en las que investiga vemos que otros medios no, y, y, y eso se parece un poco al pasado, no algunos medios sí tenían acceso, otros, otros medios no. Está el tema de la transparencia, está el, el, el tema de que, de que el, el Sistema Nacional de, de, de Transparencia no consigue que las instituciones públicas des, desvelen eh, información que debería estar a, a disposición de quienes la solicitan, y que cuando después de mucho darle vueltas, eh, se, se logra que entreguen esa información, lo que entregan son documentos totalmente tachados en los que no se puede entender nada ni se puede obtener ningún tipo de información útil. O sea, están haciendo como que cumplen, cuando en realidad lo que es, hacen es, es no, no cumplen. A mí me parece que este gobierno está tan distante de la transparencia necesaria para el público ante, ante la ciudadanía, ante los gobernados, ante quienes los elegimos, Cómo estaban los gobiernos anteriores. Entonces, uh -huh. que, creo que sí es necesario eh, eh, dar muchos más pasos allá y presionar, y presionar, aunque yo no creo que en ese sexenio se logre ya, dado, la, da, dado lo, los conflictos que estamos viendo y el, y el, y el escenario preelectoral, sí, eh, sí, sí podría esperar que, eh, al, al, que, que candidatos presidenciales se puedan com, com, comprometer con una mejor comunicación con los medios de comunicación, aunque parezca redundante, en beneficio del derecho de la, de la sociedad a la información.
1: Gracias, Témoris. Eh, Arturo, usted que es el hombre memorioso y que tiene la capacidad de hacer esas ligas y contextos, eh, dinos qué opinas de este tema de Ignacio Ovalle, Reaparecido luego de 28 años de estar fuera del Servicio Público Federal, que reaparece con el presidente López Obrador como director de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Y el recuerdo de que él, Ovalle, que ahora está eh, en, eh, en el primer lugar de las irregularidades, Segalmex, según la Auditoría Superior de la Federación, pues él fue director de Conazupo con Raúl Salinas como
3: el verdadero
1: operador, según mi punto de vista. Pero el maestro Rodríguez que nos diga, por favor. Ah, <risa> no,
3: por favor, Julio, me... No. me... Eh, apenas tú eres no, es la verdad, auténticamente... tú eres bien memorioso
1: y sabes, pero dinos por favor perdón.
3: no, bueno, mira, estamos hablando eh, a mí me, me sorprendió mucho el, el, la designación, eh, me tocó hacer la nota cuando lo presentó allá en la Casa de Transición todavía ahí en la Colonia Roma donde soy la sede de, de Morena Uh -huh. y, y me sorprendió mucho la designación porque estamos hablando, pues, si no me falla en la memoria en este momento, porque luego no te creas, no me acuerdo tanto, creo que fue particular de Echeverría, ¿no? Sí, sí, Echeverría. sí, sí. Fue secretario particular de Luis Echeverría y efectivamente, eh, digamos que el director de papel de, de Conasupo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en un periodo en el que auténticamente quien movía los hilos de la Conasupo pues era Raúl Salinas de Gortari. Eh, y me sorprendió mucho la designación y eh, me, me parece que tampoco es de extrañar eh, por una parte ver que eh, en aquel momento lo que yo me expliqué fue bueno, finalmente eh, necesitan a alguien que sea capaz de saber cómo armar estructuras para reparto de, pues, los contenidos de los programas sociales, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, pues, ¿quién más tiene experiencia en eso? Pues, un priista, un priista veterano, un priista echeverrista, un priista... ¿Clientelismo electoral? Uh, o clientelismo a secas, no necesariamente electoral. Yo uh -huh. creo que las dádivas este, no siempre traen un propósito, electoral, pero eh, en ocasiones cuando se presenta la oportunidad, pues ahí se relacionan, y creo que era una apuesta por eso. No me lo podía explicar de otra manera en aquel momento, y hoy que lo vemos ya inmerso en el ojo del huracán, pues eh, tampoco es de sorprendernos, ¿no? Eh, no solo, y lo pondría en estos términos, no solo por el tipo de perfil político que, que es, eh, eh, sino también por un desfase en el conocimiento de la administración pública. Yo creo que algo que le ha pasado mucho a los funcionarios de la 4T, no necesariamente por, por, por corrupción perversa, sino por corrupción negligente, digámoslo así es tener un desconocimiento absoluto de la normatividad y de las condiciones en las que se operan las cosas. Siendo mal pensados, pues sí, algunos están aprovechando los cargos públicos pues, para hacer eh, alguna tropelía, pero otros tantos eh, quizás eh, están en esta eh, eh, condición de ser muy poco duchos en, en el manejo de la administración pública, pues porque no han tenido experiencia o porque su experiencia se remonta allá hace unos 30 años, como sería el caso en el que además pudiéramos encontrar las dos, es decir, eh, un acto auténticamente irregular o de corrupción ligado al desconocimiento de la normatividad que eh, pues nos pone eh, ante un claro ejemplo de irregularidad que ojalá en esta ocasión pues sí sirva pa, como ejemplo porque luego lo que ha hecho el presidente López Obrador es que cuando le salen malitos pues nomás los echa del gobierno pero no pasa nada ¿no?
1: Uh -huh. Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema de Ignacio Ovalle, director de Segalmex, y su historia política relacionada inevitablemente con Raúl Salinas de Gortari, el salinismo y con Azupo? Arnoldo, por
4: favor. Bueno, pero además tiene 77 años. Sí. Dicen que Chango Viejo no aprende maroma nueva. Así es. Y la administración pública se ha vuelto muy complicada porque una manera en la que ha tenido el gobierno de ir... Eh, simulando que hay controles y que se lucha contra la corrupción, es aumentar el papeleo y, y, y muchas de las eh, situaciones que un burócrata debe superar, debe llenar, debe justificar para que las contralorías estas, que no sirven para mucho, pero sí para esto, para entorpecer, alentar y no para combatir la corrupción, no debe entender o deben hacérsele muy complicadas con respecto a, a lo que él manejaba en otros tiempos. Y bueno, pues sí, seguramente muchas de estas irregularidades tendrían que ver con eso y no única no solamente con el tema de quizás desvíos, ¿no? Pero yo creo que Arturo toca algo central, la falta de cuadros de, 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 del movimiento transformador del presidente López Obrador, que lo ha obligado en otros casos a improvisar y a arriesgar por gente muy joven, como la nueva presidenta del Banco de México. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, acordémonos de cuando, creo que esta anécdota todos la conocen, cuando Fidel Castro hizo al Che Guevara el, el, el secretario de Economía del ¿Sí? gobierno cubano porque entendió mal una de lo que él quería hacer, ¿no? Uh -huh. Él estaba hablando de una cosa y le, le entendieron otra. Eh, no recuerdo los términos de la anécdota. No tenía nada que ver y no sabía nada de economía y creo que fue un desastre. Pero eh, tendrías que arriesgarte porque personajes así no van a transformar nada. O, creo que ahí no hay definiciones, ¿no? no sabemos si se quiere generar una, un, una nueva, un nuevo esquema de cuadros, si se está trabajando en eso, parece que no, parece que Morena no está haciendo ningún semillero, pero tampoco eh, en una reconversión de los viejos políticos para que adoptaran también otra, otra óptica, no, no los veo, y sí veo que todo este tema de que López Obrador dé la cara por todo el gobierno, las mañaneras sean la única manera de confrontar al gobierno, donde a menudo él no responde y dice que va a citar al funcionario el día siguiente, o que se está trabajando, o que se está avanzando, pero no hay datos concretos. Le entregan un gran colchón a todos estos funcionarios. Mira, aquí en Guanajuato hicimos una investigación sobre un fraccionamiento que estaba afectando la Sierra de Santa Rosa, deforestando, y que era propiedad de un diputado panista federal de la, de la pasada legislatura, y cuando quisimos hablar con la gente de la Procuraduría Ambiental o de la Secretaría de Medio Ambiente en México, no había interlocutores. Para empezar, no había delegado. Había unos encargados de despacho que no querían hablar. Y en México, la encargada de prensa de la Semarnat estaba ahí desde tiempos, creo que de Julia Carabias, algo así, y bueno, naturalmente no se quiso comprometer a nada. Pero entonces ves que, que hay una desestructuración o desinstitucionalización de, de, las, de las dependencias que deberían estar atendiendo problemas de, de primerísima mano, el tema ambiental por ejemplo, en el país, si tú lo sabes Julio, con lo que has visto y a ti te pasó con, con el tema de la Sierra de San Miguelito las contradicciones que había ahí en, en las instancias oficiales pues no están caminando uh -huh. y, y, y no todo se puede resolver con retórica, no se puede resolver la lucha contra la corrupción con retórica, no se puede resolver la transformación de un gobierno corrupto, burócrata, corporativo, eh, patrimonialista, con pura retórica. Y no vemos en ningún lado que se estén produciendo eh, algún tipo de soluciones. Y esto ya está en la recta de salida, ¿no? De alguna manera. Sí.
1: Gracias, Arnold.
4: Y en la sucesión presidencial, que todo lo complica. Sí.
1: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, sobre este tema, tu punto de vista, por favor.
2: Mira, tengo que confesar que apenas, o sea, esta mañana me fui a meter, estuve toda la mañana con, la, con las pupilas dilatadas. Entonces, antes de eso, solamente pude revisar los, los, los titulares y, y, sin, y, sin, y sin clavarme mucho. Eh, sí, sí, me parece que, bueno, es, es este otro caso de esta mezcla entre, en, entre la experiencia de los, de los changos viejos que, que no aprenden maromas y, y la de los jóvenes que no aprenden las maromas tampoco. Pero, pero bueno, es, este, es, es preocupante porque, pues sí, los, los cuadros están concentrados en, en, los, en los partidos que ya gobernaron, en el PRI sobre todo, pero también en el PAN, y la, y la izquierda no, no parece hacer énfasis en esta formación de, de cuadros necesaria. Pero se, se, me, se me pasó de, del tema anterior, se me pasó comentar algo, un, otro, otro ángulo, que sí. es el de que... O sea, Raúl Olmos dice: Me buscaron, me buscó alguien del gobierno de alto nivel y me pasó esta información.
1: Le dio sí, la pista. Pues
2: sí, pero ¿qué, qué, qué bomba eh, arrojó, no? Es una granada sin, sin, sin perno adentro uh -huh. del gobierno. Porque, uh -huh. o sea, para, para el presidente de la, de, la, de, la, de la República, ya se ha comentado muy, muchas veces, es fundamental el tema de la, de la lealtad completa. De, sus, de su equipo uh
1: -huh. él ha
2: dicho que le importa más la, la honestidad, que yo creo que aquí también se equipara a, a, a lealtad hacia, hacia, el, hacia el presidente eh, que eso es 90% honestidad y, de, y 10% experiencia él, lo que está haciendo es decirle, están traicionando a tus hijos y la traición vino desde adentro de tu círculo cercano si Andrés Manuel se cree esto y es desconfiadón si Andrés Manuel se cree esto, va a estar preguntándose, va a estar viendo a, a, a sus ministros, a sus secretarios, a, a, a la gente alrededor de él, a todos con ojos de sospecha y de, y de quién está. O sea, si esto es cierto, es grave porque indica una, una fisura, una, una fisura pues traidora, porque realmente que tú filtres esta información eh, no, no, no es una información que que sea una, una cosa gravísima de, de trascendencia, pero sí es algo que, es de, que, es, que tira a la línea de flotación del presidente, que es su credibilidad. Entonces, el, el, a, mí, a mí me parece que sí es, es grave el presidente, si, si se lo toma en serio, va a, a ponerse nervioso y, y si sí es cierto, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando adentro?
1: Bien, temoris gracias. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Les recuerdo a quienes nos acompañan en el programa que eh, Adriana Buentello y un servidor vamos a poner los videos, los segmentos de esta parte de lo que dijo hoy eh, el Estado Mayor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, no, el Estado Mayor no, porque faltaba el verdadero jefe que es Claudio X. González, que ya no está formalmente en la dirección de Mexicanos contra la Corrupción pero pues que todo apunta, que es el mando verdadero. Bueno, Arturo Rodríguez, eh, pues llega el momento de los postrecitos, ¿de qué nos desea usted hablar ya en esta parte final? Arturo, por
3: favor. Híjole, pues no sé, mira, eh, creo que muy brevemente comentar que eh, hay una eh, discusión, eh, dentro de la, de la discusión general hay subdiscusiones, ¿no? Eh, y creo que una de estas ha sido lo relacionado a los ingresos de los periodistas y de los comunicadores, uh -huh. que a mí me provoca una emoción encontrada, porque eh, por una parte auténticamente creo que, eh, bueno, pues el secreto de nuestras uh, actividades, en, es decir, de, de nuestros ingresos, como el de cualquier otro ciudadano que no recibe recursos públicos, pues es, es un derecho, es una garantía, y por el otro lado también eh, observar que la mayoría de los periodistas ganamos poco en este país. El salario eh, pues debe andar por ahí de los nueve mil pesos más o menos promedio mensual eh, en México de los reporteros, eh, frente a ingresos muy grandes de algunos comunicadores que muchas veces, y creo que esto es algo que poco se ha discutido, llegan a los principales espacios de la radio y la televisión eh, en virtud de las carteras de clientes claro. que ofrecen a las empresas. Claro. O sea, no es como que uno llegue y diga, bueno, pues yo soy periodista y tengo estas experiencias y he logrado eh, revelar estas informaciones y, y me gusta hacer locución, etc. Y te contratan, eh, en la mayoría de los casos, los espacios estelares, Dependen mucho de las carteras de clientes de los comunicadores que llegan a esos espacios estelares. Entonces, si un comunicador llega y ofrece, no sé, 8 millones de pesos eh, garantizados por publicidad comercial a partir de su contratación, él se lleva, pues digamos que una octava parte. Un, 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 un millón o un millón y medio de pesos, yo qué sé. Este, Pues es un buen negocio tanto para la empresa de medios como para el comunicador y naturalmente eso tiene implicaciones en, la, en las definiciones editoriales, en el, abordaje, en el abordaje de los asuntos, especialmente hoy eh, eh, en estos años en los que la publicidad oficial y se ha disminuido de una manera dramática y, y hoy veíamos al presidente este, diciendo que la podía disminuir todavía más para dedicar un fondo para, para uh -huh. la seguridad social de periodistas pobres, yo creo que no le alcanza con todo el presupuesto de todo porque la mayoría de los periodistas son, 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 somos pobres, entonces eh, creo que sí son temas que se tienen que, se tienen que discutir eh, en aras también de un eh, mejoramiento de la calidad del periodismo en México. Quizás eh, no me gusta o quizás no a todos nos gusta que sea el presidente quien esté alentando esta discusión, pero diría que eh, no hay nadie más que la esté alentando. Entonces, pues eh, insisto, me provoca una emoción encontrada porque pues al menos a mí sí me gustaría saber cuál es el, el origen de los fondos que posibilitan la contratación de muchos malos, auténticamente malos periodistas, ya no solo periodistas, malos conductores, aburridos, sosos, sin el menor, sin la menor pizca de simpatía, pero que están ahí en los espacios estelares este, acaparando la, la agenda.
1: Suscribo todo lo que dices, Arturo, durante el tiempo en el que estuve como director editorial de Radio Centro me di cuenta también de cómo es, algunas personas se llevaban su paquete de anunciantes y a las pocas horas, casi a las pocas horas, ya estaban eh, recontratados, pues no tanto por la calidad periodística ni por la audiencia, sino por ese portafolio de anunciantes que obviamente apostaban por ese tipo de periodismo, por ese enfoque, por ese eh, abordaje de los asuntos nacionales a conveniencia de sus empresarios y entonces podían moverse y al mismo tiempo se iban de la octava porque decían, no, es que no nos gusta lo que está pasando y preferimos llevarnos toda nuestra publicidad a otros lados. Efectivamente es un tema fundamental, Arturo.
3: Bueno, pues tú lo conoces mejor que yo y yo nada más acentuaría eh, 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 la diferencia en lo que la mayoría de los periodistas tienen como ingreso y, y la forma de vida de la mayoría de los periodistas, auténticamente periodistas reporteros, este, respecto a estas personalidades, figurones, y, y que ya, mira, ya me imaginé quién, pero no voy a decir.
1: <risa> Arnoldo Cuellar, sálvanos de este momento y dinos, por favor, lo que quieras en esta parte de los postrecitos. Sobre lo mismo...
4: Adelante. A mí sí me parece que es de interés público saber estas cuestiones, eh, cómo se manejan. Yo hablaba la semana pasada o la antepasada, creo cuando sí me podía escuchar, de la agenda de las grandes empresas de, de alimentos y de, uh -huh. y de refrescos y de distribución y de cervezas y de, y de medicamentos y de alcohol y de tabaco, que está presente en los medios de comunicación, que tiene un lobbying muy fuerte frente a los diputados, que... que tiene la obsesión, y no es obsesión, el objetivo político, claro, de evitar que sea regulada, y que sea regulada, y no nomás en México, ¿eh? esto hay, hay temas famosos, hay películas, además buenísimas sobre el tema, las batallas las tabacaleras para no hacerse cargo de los casos de cáncer en los Estados Unidos, y de, y de aceptar la responsabilidad, no de su publicidad engañosa, de los productos que adicionan. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, que las grasas trans, que es con las que es la, la mayoría de los productos de todo tipo, las, todas las comidas chatarra y los alimentos, estas, las, las TV dinners y todo, son, son procesadas, hoy se sabe que son más dañinas que las grasas que sustituyeron, que, que las grasas saturadas que provocaban obesidad. Hoy, uh -huh. hoy hay investigaciones serias que hablan de que las grasas trans están en el origen de padecimientos mucho más severos, incluso eh, discapacidades como, bueno, no, 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 no quiero cometer una equivocación, pero temas más drásticos de enfermedades que están surgiendo hoy que que se van detectando y que son cuadros para los cuales, por ejemplo, eh, los, los programas de salud públicos no tienen ninguna manera de abordarlos, pero el origen estaría en ir a evitar que una industria, por hacer utilidades y por hacer ganancias, se esté, esté eh, dañando a sus clientes, que además pagan por ello, ¿no? Y es el gobierno y son las instancias públicas de vigilancia en salud, en comercio en, en, en defensa del consumidor quienes tendrían que estar vigilando esto, y serían los legisladores los que también tendrían que estar atentos al tema, bueno pues lo que gastan las tabacaleras y, y, y lo que, pues, cuando se aprobó el tema de los espacios libres de humo, el cabildeo que se hizo ahí para retrasarlo es brutal, y ahí estamos muchos comunicadores en medio de esto siendo parte de este juego de intereses entonces si sí es importante, si sí vamos a transparentarlo todo, pues que todo salga a la luz. Hay muchos temas de interés público, en el mejor sentido de la palabra, que podrían eh, estarse explicando por ello, y más en un país como este, que tiene una historia de un siglo de prensa no independiente.
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, te toca cerrar esta mesa, por favor, con tu reflexión final con el postre de lo que desees agregar. Por favor, Temoris.
2: Pues nada más comentar que en Colombia, esta, esta Colombia que todavía no se termina de deshacer del uribismo, de la extrema uh -huh. derecha, esta Colombia plagada por una violencia, una derecha eh, hiperviolenta, eh, eh, de esta que, 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 que sigue con, tantas, eh, con, con tantos problemas y con tantos retrasos de un conservadurismo atroz, eh, acaba la Suprema Corte de, sí. de aprobar, de, de, de determinar que el aborto hace las 24 semanas es legal. Y eso a, muy, los, a los seis 20 meses.
1: meses.
2: 24 semanas, ¿no?
1: Sí, sí, que son Así, seis sí, meses. Sí. Ajá.
2: Sí, que son seis meses. Ajá. Este, y, y ya, ya lo aprobó hace poquito tiempo Argentina, en Cuba también está, pero México, bueno, si a México se puso a la vanguardia en 2007, cuando, cuando se aprobó aquí, hasta las 13 semanas, pero después vino esta ofensiva tremenda en los estados para, para anular, en, la, la, en la, la mayoría de ellos, las, las causales que, que tradicionalmente sí permitían que, que, un, que una mujer tomara esa decisión, eh, y, y, y nos hemos quedado estancados. Este, mm -hmm. yo, yo creo que, que sí es eh, import, import, imp, 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 importante volver a señalar este, esta importante causa Volver a insistir en que, o sea, no es algo que a la 4T le, le interesa en este momento, pero podría ser eh, en, en el próximo sexenio, en, en un próximo go gobierno que recupere las causas progresistas, aquellas causas progresistas que este gobierno ha dejado de lado. Entonces, bueno, me parece muy importante, quiero aplaudir a la, a la Suprema Corte de, de, de Colombia por esto y también recordar, antes de irnos, que eh, nos sigan a, a, a tus colaboradores, a tus compañeros aquí en esta mesa y en mi, en mi caso en Facebook como facebook.com diagonal temoris y
1: Twitter e Instagram en como arroba temoriz. Muy bien, temoris, muchas gracias. Arturo Rodríguez, gracias gracias por todo, gracias por el análisis gracias por el contexto,
3: gracias Arturo. No, hombre, gracias a ti yo nada más quiero agregar muy brevemente que ahora que Arnoldo ya se ve bien, este, tuvo hasta comentarios muy coquetos ahí en el chat, sí, diciéndole sí. que ah, pues, sí, 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 sí abusa, abusa sí, Temoris sí, sí, sí. ¿eh? Este, va a hacer una y, de mis y pues me da mucho gusto <risa> que esté por acá Temoris ya, ya eh, rehabilitándose eh, bien eh, y hay por ahí también en el chat eh, preguntas de que si esos lentes los vas a rifar ahora que te alivias Yo nomás, pues llevo el mensaje son de mi, las audiencias. Los de
4: José Feliciano. Son,
2: son, la, son la herramienta de, de trabajo del estrellato. Con esto ya me voy a ya ahora que, de, que deje el periodismo y me convierta en, en cantante popular.
4: Está bien, sí. para
2: que no sepan qué estás mirando.
4: Le hace invitaré, falta un heredero, un heredero a Rodrigo González.
1: Mr.
2: Los invitaré a, a ustedes y, 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 a, y a, a todo el público a, a mi primer concierto en, en el Palacio de los Deportes.
4: ¡Órale, eso! vamos a Fernando Rivera Calderón y vamos tendiendo puentes transversales aquí entre las mesas.
3: ¿no? Sí, sí, sí. El maestro sí.
4: Horacio Franco
3: para sí, claro. Horacio Franco,
0: sí. La sí. Artista,
1: no, hombre, se armamos todo. Arturo, como siempre, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, Julio. Nomás decir rápidamente que pues, se ve que la puerta no está tan cerrada, la de Palacio Nacional para Mexicanos, si sí logró salir esa filtración a la que hacía alusión Raúl Olmos. Y que creo que puede haber sospechosos que ya están fuera, Temoriza. A lo mejor no son los que siguen adentro. ¿eh?
1: Pues.
2: <risa> Por eso es la pregunta. Ahora todo el mundo se está preguntando quién y ya están viéndose unos a otros así. Sí, bueno, dando por hecho que efectivamente haya surgido del en el, en el supuesto de que, de que eso sea cierto.
1: Así es. Temoris, gracias y buenas tardes.
2: Julio, Ar Arnoldo Arturo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Espero verlos mejor el
1: próximo martes. Esperamos que así sea, que nos veamos <risa> gracias. mejor. Gracias. Hasta así el bien. próximo martes.
4: Mejorando, Temoris. Saludos, saludos, Julio y Arturo. Gracias. Hasta luego. Hi,
2: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.